0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 8 de agosto de 2022, décima nona semana do tempo comum. E hoje é dia de São Domingos, fundador da Ordem dos Padres Dominicanos. São Domingos, rogai por nós. Seja feita a Tua vontade na minha vida sempre, assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar. mas os teus são abundantes. Teu amor e teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim tuas correntes de vento do Espírito Santo para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar, eu resista à tentação de descer com ele ou à tentação de lutar contra ele e assim eu não perca a altitude mas que Teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto, porque lá o corvo perde força e não consegue respirar. E é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio, e assim o Senhor me livra do maligno. Muito obrigado, gratidão, Pai. Livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, com a nossa alma e o nosso espírito preparados, vamos à leitura orante. A primeira leitura é do livro da profecia de Ezequiel, capítulo 1, versículos do 2 ao 5 e do 24 ao 28. No dia 5 do mês, esse era o quinto ano do exílio do rei Joaquim, a palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, da terra dos caldeus junto ao rio Cobar foi ali que a mão do Senhor esteve sobre ele eu vi que um vento impetuoso vinha do norte uma grande nuvem envolta em claridade e relâmpagos no meio brilhava algo como se fosse ouro incandescente no centro aparecia a figura de quatro seres vivos este era o seu aspecto, cada um tinha figura de homem E eu ouvi o rumor de suas asas Era como um estrondo de muitas águas, como a voz do Poderoso Quando se moviam, o seu ruído era como o barulho de um acampamento Quando paravam, eles deixavam pender as asas o ruído vinha de cima do firmamento que estava sobre suas cabeças. Acima do firmamento que estava sobre as suas cabeças, havia algo parecido com safira, uma espécie de trono, e sobre essa espécie de trono, bem no alto, uma figura com aparência humana. E eu vi como que um brilho de ouro incandescente Envolvendo essa figura como se fosse fogo, acima daquilo que parecia ser a cintura, abaixo daquilo que parecia ser a cintura, vi algo como fogo em sua volta, um e em sua volta um círculo luminoso. Esse círculo luminoso tinha o mesmo aspecto do arco-íris, que se forma nas nuvens em dia de chuva. Tal era a aparência visível da glória do Senhor. Ao vê-la, caí com o rosto no chão. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 148. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus. Todos louvai-o. Louvai-o. Legiões Celestiais. Reis da Terra, povos todos, bendizei e vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória, ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio. Ele é o um motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. O Evangelho de hoje é Mateus 17, do 22 ao 27 Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes, quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto, do imposto do... Do templo, aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos então Jesus disse Logos, logo os filhos são livres mas para não escandalizar essa gente vai ao mar lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares ali encontrarás uma moeda pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos ao contexto das leituras de hoje. Ezequiel aparece entre os primeiros exilados para a Babilônia por Nabucodonosor no ano de 597 a.C., Aí vive e escuta o chamamento para a missão profética. O nosso texto de hoje, a primeira leitura, nos apresenta a teofania em que Deus se revela e manifesta a sua glória, como vemos no versículo 20, 28. É Deus revelando a sua glória ao profeta Ezequiel. Caso você não saiba, a palavra teofonia significa uma manifestação visível de Deus a alguém. Com imagens espetaculares, muito fora do nosso modo de pensar e de dizer, Ezequiel refere a sua experiência de Deus junto ao rio Cabar, ou rio Cobar, também nessa tradução da, da liturgia da missa. A glória de Deus transfere-se do templo de Jerusalém para junto dos desterrados, Deus não é propriedade de um povo, não está eternamente ligado nem ao templo, nem à terra prometida, como provavelmente pensava o povo de Israel. Deus é força, é luz. Os seres viventes, como nos dizem os versículos a partir do 5, significam algumas prerrogativas divinas. Significam a inteligência, a força, o poder, a rapidez... A tradição cristã medieval verá essas imagens retomadas no Apocalipse, símbolos dos quatro evangelistas. O evangelista São Marcos, é, que sabemos que o nome dele era João Marcos, é o leão. De São Lucas é o boi. Do evangelista São Mateus é o homem ou o anjo. E de São João... O símbolo é a águia, aquele que vê Jesus como Jesus realmente é, que é o famoso evangelho dos sinais proféticos, o evangelho profético. Deus se manifesta onde está o homem, onde está o povo, mesmo no exílio. Revela-se com o um aspecto humano como que dizendo que está próximo dos homens, como Emmanuel, Deus próximo. Deus que tem um rosto, um coração. Ezequiel convida a ver a presença e a ação de Deus nas vicissitudes da história dos homens. Nessa sequência de coisas que acontecem. Onde tudo parece ruína, ele está presente para salvar, para libertar o ser humano. Ao ver a glória de Deus, Ezequiel cai com o rosto por terra, como se repousasse no espírito manifestando consciência de estar na presença de Deus. E é isso que nos fala também o Salmo. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Toda a criação canta a glória do Senhor. Já no Evangelho de hoje, na primeira parte do nosso texto, a paixão paira sobre Jesus como algo próximo e inevitável. Jesus vê agora, não com os olhos do eu pessoal, que tem que se inclinar perante uma vontade superior, mas com os olhos do Filho do Homem, para quem nada está oculto. Isso nos mostra Mateus 16, do 21 ao 27, um pouco antes do nosso texto de hoje. Um só dos verbos utilizados nesta parte está na voz ativa o 23, que diz o matarão todos os outros estão na voz passiva ser entregue conforme o versículo 22 nas mãos dos homens, em geral nas mãos dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos doutores da lei como vemos no, versículo, no capítulo 16, versículo 21 ou seja, das instituições religiosas hebraicas também outra voz passiva, aqui, que diz, será ressuscitado. Talvez seja melhor traduzir assim do que ressuscitará. Isso indica a esperança de Jesus na ação do Pai, como nos diz o versículo 23. Jesus sabe para onde está caminhando. O seu destino está anunciado nas antigas profecias. Fala de si como filho do homem, representante do povo dos santos, que depois da perseguição há de receber todo o poder, como nos diz Daniel 7. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, dirá o ressuscitado em Mateus 28,18. A paixão entregue nas mãos de todos os homens torna-se também uma entrega nas mãos do Pai, manifestação da sua glorificação. A segunda parte do texto evangélico refere um episódio relacionado com a questão do pagamento do imposto do templo em Mateus 22, do 15 ao 22 surgirá a questão do pagamento de impostos aos dominadores pagãos problema que continuará a afligir a comunidade cristã como vemos em Romanos 13, 6 tem de pagar imposto para o templo quem é maior que o templo? como se questiona em Mateus 12,6 quem é o filho de Deus vivo paga para não escandalizar a hora da reedificação do novo templo ainda não chegou por isso Jesus paga o um imposto mesmo sendo maior que o templo mas vamos meditar mais profundamente essa palavra iniciamos a leitura do livro do profeta Ezequiel um homem que teve impressionantes visões de Deus Hoje escutamos a primeira dessas visões em que o profeta recebeu a vocação, recebeu o chamado. Mais uma vez verificamos que a vocação profética está ligada a uma forte experiência de Deus, a intimidade com Deus. Tudo acontece durante uma grandiosa teofania junto ao rio Cobar, ao sul da Babilônia. O profeta começa vendo quatro seres misteriosos e depois no firmamento a glória do Senhor como vemos no versículo 28 tomado de um temor sagrado ele cai por terra e ouve a palavra de Deus que tem a mão sobre ele se nos lembrarmos da narrativa da vocação de Isaías em Isaías 6 verificamos semelhanças e diferenças com a de Ezequiel Isaías vê Javé sentado num trono no interior do templo, casa de Deus, rodeado de serafins que o aclamam, dizendo, santo, santo, santo. No, isso vemos em Isaías 6, versículo 3. Deus se revela a Isaías no templo, que é a sua casa, e em Jerusalém, que é a cidade santa, mas a Ezequiel revela-se em terra pagã, mostrando que a sua presença não está condicionada a um lugar consagrado, a terra santa. Deus pode manifestar-se em qualquer lugar onde estiver o ser humano, particularmente o que sofre, mesmo em terra pagã. Isto constitui uma grande novidade para a mentalidade hebraica. Mas, ainda mais, enquanto a visão de Isaías é estática, Deus está sentado num trono, no templo, a de Ezequiel é dinâmica. Olhando, vi que do norte soprava um vento fortíssimo, uma nuvem espessa acompanhada de um clarão e uma massa de fogo, resplandecente à volta. No meio dela, via-se algo semelhante ao aspecto de um metal resplandecente. O que há de mais dinâmico que uma trovoada? Um trovão? Num resplendor de fogo, Ezequiel, além dos quatro animais, vê também rodas que podem mover-se em quatro direções, ou seja, para todo lado. Isso está em Ezequiel 1, do 15 ao 20. Mas a leitura de hoje ainda fala de mais movimentos. Eu escutava o ruído das asas como o barulho das grandes torrentes, como a voz do Onipotente, quando eles avançavam, ou como o ruído do campo de batalha, quando paravam, as asas baixavam. Ezequiel expressa que os sons de Deus são como de uma tempestade que produz uma enxurrada, e também como um campo de batalha de homens guerreando. A experiência do exílio não trouxe só desgraças, trouxe também graças espirituais particularmente uma revelação mais profunda de Deus. Os hebreus passaram a ver a Deus não apenas como divindade da Terra Santa, de onde não se movia, que não se podia encontrar em outro lado, em outro lugar, mas como Deus de todos os povos. Depois do exílio, o universalismo bíblico cresceu notavelmente. Nas nossas provações, também não faltam graças, que havemos de acolher com gratidão e alegria. Quando vivemos os sofrimentos da vida unidos a Cristo, crescemos na confiança em Deus, na comunhão com Ele, e nos tornamos mais solidários com os que sofrem. A vida reparadora será, muitas vezes, vivida na oferta dos sofrimentos suportados com paciência e abandono mesmo na noite escura e na solidão, como eminente e misteriosa comunhão com os sofrimentos e com a morte de Cristo pela redenção do mundo. Assim como Paulo fala aos Colossenses no capítulo 1, versículo 24, Alegro-me nos sofrimentos suportados por vossa causa e completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Hoje, pela segunda vez, Jesus anuncia sua paixão. O Filho do Homem tem de ser entregue nas mãos dos homens. Vai ser entregue por Judas, pelos chefes do povo, pelo Pai. Ele mesmo se entrega nas mãos dos homens. Todos podem acolher o dom que Jesus faz de si mesmo. Jesus tem consciência do que está para acontecer e não tenta escapar. Sabe que é o filho isento e livre, mas aceita pagar o tributo do escravo. Sabe que, fazendo assim, nos liberta de sermos como que estranhos para Deus, nos faz filhos de Deus e nos isenta de qualquer dívida com alguém, ainda que seja uma autoridade religiosa ou civil. Essa liberdade que resulta da nova condição de sermos filhos de Deus no seu filho não nos afasta da vida e das obrigações para com os outros se ainda devemos nos sentir devedores é da caridade e por causa da caridade para não os escandalizarmos vamos orar? Senhor, meu Deus, como são complexos os teus caminhos o Senhor se revela onde, quando e como quer porque o Senhor está em toda parte. O Senhor é, desde sempre e para sempre, e sabe se adaptar às capacidades de cada um de nós. Como são insondáveis os teus desígnios, os teus caminhos, no meio das maiores provações, o Senhor está conosco. E nos oferece os seus dons, assim como o teu primeiro povo eleito. Foi a mesma coisa na Babilônia. Foi assim também com os discípulos do teu filho, quando se debatiam com a tempestade no mar da Galileia. Assim foi com o teu próprio filho, quando o pescaste da morte. Assim tem sido com a tua igreja ao longo dos séculos, tantas vezes perseguida e massacrada. Ajuda-me, Senhor, a compreender que queres fazer o mesmo comigo, desde que eu me mantenha unida a Jesus, teu Filho, morto e ressuscitado, vivo no meio de nós até o fim dos tempos. Nele que entregamos a morte, encontramos o sentido para os nossos sofrimentos e a liberdade que nos permite clamar, Abá, Pai. Obrigada, Senhor. Gratidão. Amém. Vamos contemplar essa palavra. São Paulo nos dá o amor de nosso Jesus. São Paulo nos faz ver o amor de nosso Senhor pela cruz, como um exemplo e um encorajamento nas nossas provas. Nosso Senhor pegou na cruz com alegria, desprezando as humilhações, como nos diz Hebreus 12 levava a cruz considerando os motivos que podiam autorizá-lo a encontrar nela alegria estes motivos eram com a alegria que daí derivava para o seu pai o avanço da obra da nossa redenção cada passo que dava no caminho do calvário pagava uma parte da nossa dívida e quebrava um anel da nossa corrente dos nossos grilhões de escravos como é que não se teria alegrado se nos amava era somente sobre a cruz que devia ter acabado de pagar a nossa dívida era lá que devia rasgar e pregar o documento dos nossos compromissos nos disse Paulo em Colossenses 2.14 a cada passo que dava neste caminho as potências das trevas recuavam avançava para a vitória definitiva do Calvário como não teria estado alegre e triunfante Jesus é como a luz do sol que conforme vai avançando, vai espantando para longe, vai arrastando a sombra avança com confiança de São Paulo triunfando em si mesmo porque despoja os principados e as potências do inferno se o amamos se desejamos avançar o reino do seu coração, se queremos fazer recuar o demônio, apagar os nossos pecados, nos enriquecer com graças e contribuir para a salvação das almas, para a libertação dos defuntos que espiam, levemos generosamente a nossa cruz cotidiana. A nossa cruz é a de nosso Senhor, da qual nos deixou uma pequena parte, uma porção da sua cruz para que possamos lhe provar o nosso amor e participar da sua glória. Como Paulo que diz, completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo, que nós possamos ter a mesma disposição de Paulo, de completar na nossa carne o que falta a paixão de Cristo, como que vivendo uma porção da sua cruz. Que possamos nos alegrar no Senhor, mesmo no tempo da provação e do sofrimento, porque estas são as verdadeiras causas de uma verdadeira e santa alegria, o desapego. Os sacrifícios e os sofrimentos são outros tantos passos que nos conduzem ao nosso fim, que nos tornam semelhantes a nosso Senhor e que nos aproximam do seu coração. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver. Esta palavra de Mateus 17, 22 ao 23, que diz, O Filho do homem tem de ser entregue nas mãos dos homens, mas ao terceiro dia ressuscitará. Deus abençoe o teu dia.